0: Oi, gente, eu sou o Mikael.
1: Oi, gente, eu sou a Cássia.
0: Oi, eu sou o Adam.
1: Oi, gente, eu sou a Bé e esse é o podcast Clube do Café da Manhã. Então, gente, dando continuidade à nossa série Por Dentro dos Streamings, hoje a gente vai falar dos streamings da Disney, o Disney Plus e o Star Plus. O Star Plus que, inclusive, chegou recentemente ao Brasil, né, no dia 31 de agosto, e a Disney já está há mais um tempinho, se eu não me engano, desde novembro de 2020. A proposta do, do Disney, na verdade, os dois eu acho que são bem nostálgicos, não sei se, se o pessoal aqui também... É, se sente da mesma forma, mas as duas plataformas me deixam muito nostálgica, porque tem clássicos e filmes e séries no geral que cresceram junto comigo. Daí, deixou o coração quentinho ali. Apesar da Star Plus ter chegado recentemente e não ter um catálogo tão rico ainda. Em relação a, a preço, tipo, custo-benefício, a Disney, só ela, a plataforma Disney Plus, custa R$ 27,90 com direito a quatro telas e cinco perfis, e traz conteúdos Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Ge Geographic. National Geographic. Se eu não estou esquecendo de nenhum. Já o Star Plus chegou por R$ 32,90, causando, inclusive, uma certa polêmica por esse preço, mas disponibiliza quatro telas ao mesmo tempo, né, simultâneas, até dez dispositivos, e tem conteúdos Fox, o 20th Century... O estúdio, o FX, ESPN e o da, da Hulu, que é também da Disney, só que só tem nos Estados Unidos. Então, no Brasil, os conteúdos de lá chegam também pelo Star Plus. Então, assim, no usam assim, as plataformas são essas. E aqui, seguindo a nossa proposta, né, do Por Dentro do Streaming, a gente vai indicar uma série e um filme de cada uma dessas plataformas para vocês. E vamos começar com filmes. E o primeiro vai ser Mikael aí, para indicar né, e começar as recomendações. Vou
0: é, falar então primeiro do filme da Disney+. Plus, O meu vai ser A Lenda do Tesouro Perdido, que é um filme de 2004. É com o Nicolas Cage, né? é um dos filmes bons dele aí, né? porque ele se esforçava assim, para fazer filme. E é tipo é, um Indiana Jones da Disney, porque na época Indiana Jones era da Lucasfilm e a Lucasfilm... É, não tinha sido comprada pela Disney ainda. Então, acho que a ideia seria emular, assim, o Indiana Jones, que é esse filme mais aventuresco, é, com várias missões, assim, buscando algo para fazer e para encontrar também, né, porque leva para esse esse tema histórico, né, de algo histórico, o artefato que tem que ser achado para resolver algo. Então, é bem parecido com Indiana Jones e... Assim, a história do filme é mais ou menos que é, no passado começa no passado assim com o personagem do Nicholas Cage que é o Ben Gates ele como criança ainda escutando a história do avô dele dizendo que contando histórias sobre o, o passado deles e que teria esse tesouro para ser é, encontrado né que é a lenda do tesouro perdido e ele quando é criança ele se apaixona assim se encanta por essa história e quando ele vira historiador e quando ele cresce ele vai em busca disso, é, porque é um, é um tesouro que é uma, uma viagem, porque envolve maçã, maçons, cavaleiros templários, eles <risos> envolve vários vários mitos assim para fazer esse filme, mas no final é bem feito, é um filme bem divertido, é, você acaba se importando né, com a história e a aventura ela é bem feita, a cena de ação, aquela correria, tudo é, é muito bem feito, tanto que fez um, um pouco de sucesso, assim, e gerou uma sequência. Depois que não é tão bom quanto o primeiro, mas ainda assim é legalzinho. Esse primeiro filme, é só para dar alguns números, ele tem um orçamento de 100 milhões e arrecadou mais de 340 milhões. Então, triplicou ali o, o valor investido, né? então meio que fez um sucesso. É, aí, é, o Ben Gates, né? esse personagem, ele monta um, uma equipe dele lá, de arqueólogos, historiadores, para achar esse tesouro perdido, mas acontece algumas coisas assim, ele, primeiro ele busca um navio perdido, que tá desaparecido, aí depois que ele encontra esse navio, bem assim no início do filme, ele, tipo, encontra a pista que leva para outro artefato. Então, é, é, é mesmo é, nesse nesse sentido, tipo, uma pista levando a outra, levando a outra, levando a outra, que no final vai ser esse grande tesouro perdido. Como eu disse, é um filme legal, divertido, você para passar o tempo ali, acho que vale a pena essa indicação Além do tesouro perdido na Disney+. Plus. Já o, o filme do Star Plus, é, eu vou trazer o Grande Hotel Budapeste, que é um filme de 2014, é dirigido por Wes Anderson. É, ele é, é, um, é uma comédia, mas com drama, então é uma dramédia. E conta a história desse hotel, que o, o grande personagem principal é o hotel, que é esse Grande Hotel Budapeste, e tipo vai é, mostrando os personagens, as pessoas que viveram naquele hotel. Mas o, o personagem principal, que é bem no início do filme, que mostra tipo, como se fosse alguém contando uma história para outra pessoa. Então, tem essa esse formato de contador de histórias, o filme, é, de que tem esse o dono lá do hotel atual, quando o filme começa, ele vai contar por que é, ele não abandona aquele hotel, porque é um hotel antigo, no, nos tempos atuais do filme, assim que começa o filme, ele está um pouco velho já, ele está meio que caindo aos pedaços, tem poucas, poucas pessoas se hospedando nele, aí um dos personagens indaga ele, né, pergunta por que que você ainda mantém esse hotel, não né, era melhor vender o terreno e tal, mas é, com isso ele vai contar a história dele nesse hotel e por que, que ele é tão apegado a esse hotel que não pode deixar, então é basicamente esse a, a trama do filme e aí ele vai voltar para o passado e vai começar a mostrar, tipo, as cenas é, é, o filme também tem esse diferencial que ele é mostrado em partes, tipo parte 1, parte 2 parte 3, então a gente vai começando a entender a história do filme. É um filme que teve orçamento de 30 milhões, é bem baratinho assim, para os padrões de Hollywood, mas arrecadou mais de 150 milhões. Então, também é, fez um sucesso assim, é, para o que foi investido nele. E também o, o, o elenco é recheado de estrelas. Né? Tem o Ralph, Ralph Fiennes, que é o Voldemort, tem o William Dafoe, Sasha Ronan, Judy Law, Edward Norton. Então, vale a pena, é uma história bem divertida e você... Se apega muito aos personagens, acho que esse é o diferencial, os personagens são muito legais e a história é muito bem contada, muito bem encaixada e é um filme bem divertido para você assistir. Então são essas minhas duas indicações, o A Lenda do Tesouro Perdido no Disney Plus e O Grado do Budapeste no Star Plus. Agora vamos ver as indicações de filmes de Cássia
2: O primeiro filme que eu quero indicar do Disney Plus é um dos meus filmes preferidos da vida que é Cinderela 3, a animação. O filme é de 2007, e esse filme não é exatamente uma continuação da história, tipo, dá para você assistir sem ter assistido os outros dois. Se você conhece a história da Cinderela, consegue assistir ele tranquilamente. O que acontece é que a madrasta da Cinderela, ela consegue pegar a varinha de condão da fada madrinha, para voltar no tempo e fazer com que uma das filhas dela fazer com que o, o sapatinho caiba no pé de uma das filhas dela antes que Cinderela consiga e aí toda a história tipo é quase um o da vida né o que aconteceria se a Cinderela não tivesse calçado o sapatinho então a Cinderela é a única que sabe que o sapatinho é dela e tudo mais é a única que ela tem que lutar pela lutar pelo direito dela né o direito de, do, do sapatinho enfim de, de ser a princesa. E é... é não sei, eu não sei exatamente por que é a minha história preferida da Cinderela, do, do, dos três filmes, mas eu gosto muito. Inclusive, eu tenho uma memória afetiva muito grande de ter o DVD. Não era o que tinha, né? Era um primo meu que tinha. E no DVD tinha um joguinho. Era muito comum, né? Os DVDs antigamente vinham com jogos dentro. E era muito legal o, os joguinhos que vinham no DVD. Então, eu assistia acho que toda semana esse filme e jogava os joguinhos também, então eu tenho uma memória afetiva muito grande é, com esse filme. O segundo que eu quero indicar é o filme A Mentira, que está disponível no Star Mais, estrelado por Emma Stone. É um filme típico adolescente, ela tem problemas com falta de popularidade e acaba se envolvendo numa teia de mentiras muito grande e faz com que ela ganha popularidade, ganha fama, só que pelos motivos errados. Isso tudo começa quando ela passa um, um fim de semana, ela acaba mentindo para a melhor amiga dela, dizendo que ia passar um fim de semana com um cara, não sei o que lá, mas na verdade ela ficou em casa o fim de semana inteiro, e a amiga dela pergunta como foi, se ela tinha perdido a virgindade, não sei o que lá, e ela diz que não, que não aconteceu nada, mas a amiga não acredita nela. Então ela acaba dizendo, inventando uma mentira, dizendo que perdeu a virgindade, não sei o que lá, e ela vai dizendo como foi que aconteceu. O problema é que uma Maria Fifi acaba escutando, ela estava conversando no banheiro, e é aquela aquela típica é, garota cristã nos filmes, só que ela na verdade é muito má, né? Ela quer que todo mundo seja igual a ela, que siga as crenças dela, que seja todo mundo certinho, que nem ela. Na verdade, ela é muito amargurada. E aí ela acaba espalhando para todo mundo da escola que ela era uma promíscua, que não sei o quê, Olive, né, que é a principal, não sei se fala o nome dela. Enfim, e isso vai gerando uma cadeia de mentiras, e isso vai fazendo com que vira uma bola de neve. E a gente vai, no filme, é ela narrando, ela, tipo, gravando um vídeo explicando e tudo mais, e a gente vai acompanhando tudo isso. E, cara, é muito legal. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. A história é bem. Você fica bem preso assim. E. É isso. <risos> Adam?
3: Então, gente, minha primeira dica, que é de DJ Plus, é o filme Cruella, que saiu recentemente, durante a quarentena. Eu acredito que muita gente já viu, mas quem... existem as pessoas que não viram ainda, então eu tô aqui pra elas também, tá? O filme é um prequel, do Centeno Dálmatas, que conta a história da maravilhosa Cruella de Vil, vilã de Centeno Dálmatas. E o filme também é estrelado pela Lady Story, que tá maravilhosa no filme, tá incrível. E assim, o filme, ao meu ver, ele não tenta. Só tá um pouco, mas assim, não tanto quanto uma lévola de, de deixar ela boazinha, digamos assim. Ela tem um gene ruim dela e é isso aí. E o filme se passa na década de 70. Em meio ao punk rock, a moda daquela época e, por sinal as roupas são muito lindas. Beck adora a moda, deve ter pirado durante o filme. E a vilã do filme, que não é a Cruella não, ainda, é a Baronesa, é interpretada pela Emma Thompson. E, gente, a Emma Thompson tá maravilhosa, tá fazendo um cosplay maravilhoso de Meryl Streep, no Diabetes Prada, até o, aquela virada assim, maravilhosa que a Meryl Streep dá. Não tô dizendo que, tá, que é uma comparação ruim, mas assim, maravilhosa do mesmo, sabe? Temos também o Mark Strong como ajudante dela, que sempre tem né, o papel ali. E assim, eu fico com muito medo quando foi anunciado que iam fazer esse filme de origem, porque às vezes eu acho que é desnecessário mexer na origem de um filme ou de um personagem que acaba que só vai ser para ganhar dinheiro e não influencia em nada. Sendo que, para mim, esse foi um filme muito bem feito. É, já tinha tido um live action na década de 90, do caso, que foi passado pela Green Close, uh, e marcou. A cruella da Green Close é um dos pontos altos da carreira dela, com toda certeza. Eu acho que toda a gente que, que nessa época tem essa visão marcante da Glenn Close como Cruella, aquela risada maravilhosa. E ver a Emma, que tem um modo totalmente diferente de atuar, trazendo essa nova vivacidade para um personagem, é, é muito bom de se ver também. É, o filme estreou no Brasil no dia 27 de maio pela plataforma DJ Plus. É, quando ele lançou foi no Premiere Sex, não foi ainda liberado para todo mundo, mas já está liberado. Então, assim, pode correr lá para assistir. Outro ponto alto do filme, com toda certeza, é a trilha sonora. A música tema é da Flores in the Machine, mas no filme toca BG, toca The Doors, toca Queen. Então, tem um desfile maravilhoso, inclusive, durante o filme, que não vou faltar spoiler, mas vale a pena assistir. Corre lá. O filme está também muito bem avaliado, no Rated Tomatoes, de 74%. Então, assim... Não é pouca merda, né, bicho? Então, a minha dica do Star Plus já é um pouco mais minha carinha com terror, né, gente? Tem que não fugir um pouco das raízes. Então, o meu filme do Star Plus se chama Ready or Not, ou Casamento Sangrento. Ele é um filme de baixíssimo orçamento, tá? Ele só foi, tipo, 6 milhões e no box office, sim ele agregou 57,6 milhões então assim, lucro, né o filme é estilado Samara Weaver é... e o filme, gente eu não sei nem o que falar dele ele é um casal que vai passar que se casa no, na casa de família do, do noivo e após o casamento ela tem eles têm um, uma tradição que é um jogo onde o que cair ela vai ter que fazer e o que, que é pra ela? Esconde, esconde. Sendo que ela não sabe que esse esconde, esconde é de verdade. E ela tem que sobreviver se esse esconde, esconde. Que o objetivo de toda a família é matar ela. Então ela tem até as seis de amanhã, se não me engano, pra sobreviver. Se ela sobreviver, massa, casamento continua. Senão ela morre, vida que segue. O motivo disso, tem que assistir pra saber. O filme tem essa mistura meio de slasher com com Torture porn dos anos 2000. Tem também um pouco de... O final tem um pouco de misticismo com o Pacto com o Demônio, assim, uma coisa bem light, e, e é muito divertido. Ele não é só um filme de terror, ele é extremamente divertido. Teve muitos momentos que eu horrível assistir esse filme. Ele tem essa. Ele é terrível. ele não é. ele tem essa proposta. Ele, como assim, o realismo ele tem essa coisa mais lúdica, mais fantasiosa, então vale muito a pena. O filme também está muito bem avaliado, 88%. Então, casamento sangrento, Star Plus. Com você, Bea.
1: Começando então com minha indicação de filme no Disney Plus, eu vou falar de um que é uma comédia romântica, né, para variar, nada novo sob o sol, que é nunca fui beijada. É protagonizada pela Drew Barrymore e é um filme de 1999. A a ideia, né, do do filme, é uma, acompanhar uma jornalista que precisa se passar por uma estudante ali do ensino médio numa escola lá dos Estados Unidos para uma reportagem. E aí, a equipe dela, como ela é uma das repórteres, tem uma, uma carinha assim, de novinha e tal, que vai passar despercebida, coisa que só filme faz a gente acreditar que ela ia passar despercebida, né? Aí ela vai lá e tal, para poder fazer a matéria. E aí, o, o plot além de tudo, é que ela tem. Ela nunca se apaixonou, ela nunca viu uma história de amor, e, literalmente ela nunca foi beijada. E então o filme ainda gira em torno disso. Só que tem aquela leve. Ainda bem que não acontece, né? Mas tipo, tem aquela leve problematização, assim, que ela não é uma adolescente, né? para ela, tipo, se envolver com adolescentes. E, ao mesmo tempo, que também é meio estranho ela se envolver com um professor, que seria da idade dela, mas que ela está se passando. Por um adolescente. Então, o filme ainda transita aí por esse dilema, esses dilemas. Mas é um filme muito fofinho, bem sessão da tarde, aquela proposta bem levinha. Ele tá avaliado em 55% no Rotem e 69% pela avaliação do público. Mas só de ter Drew já vale você assistir. Sério. Eu. A crítica é que se lasque, entendeu? Já no Star Plus, minha indicação é de um. Aclamadíssimo, que, que é Little Miss Sunshine, né? Pequena Miss Sunshine. É um filme de 2006 que acompanha Olive, que é uma pirralhinha de... Acho que ela tem ali seus oito anos, se eu não me engano. Sete, oito anos. E ela é fissurada em concursos de beleza, sendo que ela não é uma criança que tem um corpo padrão. Tipo, ela é uma criança gorda. Só que, tipo, na cabeça dela... Né? como qualquer criança que ainda não foi bombardeada dos padrões estéticos e sociais, ela acha, tipo assim, não, eu posso concorrer tranquilamente. Mesmo ela vendo que os corpos da, dos concursos de beleza não eram iguais aos dela, na cabeça dela dava super certo. Só que na casa dela, o pai dela é super problemático e fica dizendo que ela precisa fechar a boca pra, se ela quer participar dessas coisas, que ela tem que emagrecer, que ela jamais vai conseguir daquele jeito. Aí, do outro lado, ele tem um filho meio depressivo, e ele fica dizendo que o menino só não consegue as coisas porque ele não quer, porque ele não corre atrás. Ele é bem meritocrata. E aí, a família sai toda pelos Estados Unidos numa viagem de Kombi para levar Olive para concorrer no Pequena Miss Sunshine, porque ela consegue uma vaga e aí, tipo, ela vai. E a família toda, além do pai escroto, tem a mãe dela que super apoia, tem o avô... Que é o maior fã dela, só que ele é totalmente fora da casinha. E tem o Steve Carroll, né? Que é conhecido aí como Michael Scott de The Office, que faz o tio suicida. Ele, ele acabou de sair de um hospital psiquiátrico depois de ter tentado se matar. E a família fica toda tipo assim, ah, meu Deus, esse cara vai com a gente e tal, não sei o quê. Ele é um dos melhores personagens do filme, só gostaria de dizer isso. O filme está avaliado em 91% do roupa Então, como eu disse, aclamadíssimo. E está disponível. Lá no Star Plus Agora vamos à segunda rodada De séries Começando também pelo Disney Mikael, sua vez novamente
0: Certo, então Vamos lá, falando de série é, A gente tem até comentado Entre a gente mesmo, né Que tá bem escasso assim, <risos> Ainda o, esses streams Que são novos, tal, vão Incluir mais coisas futuramente Mais originais e também porque nós fizemos já três podcasts exclusivos de séries da Disney Plus. Né? Então, criamos uma regra aqui que a gente não pode é, indicar séries que a gente já, fez, já fizemos o um podcast, que são as séries da Marvel. Eu vou indicar então o Mandaloriano, ou The Mandalorian, que é a série da Disney Plus. Que é uma série que é baseada no. Baseada não. Ela se passa no universo de Star Wars. Então, para quem é fã dos filmes, é um tipo um uma história extra, mas eu acho que também ela serve como introdução para o universo Star Wars, quem nunca viu nenhum filme é, essa série serve como uma introdução para esse universo, porque as, a história é focada em um personagem que não tem nos filmes, e é a jornada desse personagem, claro que tem easter eggs tem algumas coisas para quem já assistiu para quem sabe do universo expandido tal. você vai pegando algumas dicas assim, mas é, mesmo quem nunca viu nada sobre Star Wars pode assistir e eu acho que pode também gostar. Porque a série é muito boa. Como eu disse, é um segue essa, a jornada desse Mandaloriano, que é uma raça de mercenários, assim que nos filmes é, ficou muito conhecido por Boba Fett, que é da trilogia original. E também essa série ela se passa após os três filmes da trilogia original. Após o, o filme 6, além. E segue a jornada desse mercenário, que ele é dado uma missão para ele. Só que... É, nessa missão, ele tá, acaba conhecendo um bebê, que é o bebê Yoda, que eu acho que mesmo quem não gosta de Star Wars já deve ter visto alguma promoção sobre ele, algum algum bichinho de pelúcia e tal. E é basicamente essa história de pai e filho entre os dois, que tipo a gente vai acompanhando essa jornada, as missões desse, desse Mandaloriano, e a, a relação que vai crescendo, porque eles não se conhecem, mas quando eles, enfim, se encontram, é, o Mandaloriano acaba cuidando dele e vai criando essa relação entre pai e filho que é muito bonita é é muito boa e como eu disse, chega em determinado momento, vai se juntando assim à história principal, mas nada que afaste quem nunca assistiu a série então até agora são duas temporadas está confirmada a terceira e está confirmada também séries baseadas nessa série, fez tanto sucesso que os personagens dessa série vão ter umas séries próprias é, o elenco ele é muito bom também. Tem o Pedro Pascal, que é esse mandaloriano, apesar de ele não aparecer muito, porque ele tá sendo de capacete, de armadura, que é o Oberyn Martell de Game of Thrones, né? Tem o Giancarlo Esposito, que é o Gus de Breaking Bad. Mas enfim, uma série bem é divertida, é legal de assistir, e você vai acabar se apegando muito aos personagens, e vai acabar comprando essa jornada deles. Já a indicação da série do Star Plus, eu vou colocar The Walking Dead, né? que acho que todo mundo já deve conhecer, deve ter ouvido falar, mas que realmente é uma das minhas séries preferidas, que é, hoje está na décima primeira temporada, mas que será a última, mas mesmo assim eu acho que vale a pena, né? É, eu acho que essas séries grandes, assim, se elas são tão... tem tantas temporadas também, eu acho que é um mérito delas, porque as pessoas se interessam, da audiência e provavelmente a história é minimamente boa. Mas só para dar uma introdução rápida, é a história desse... é um mundo apocalíptico de zumbis, acontece lá um, algum acidente lá, alguma coisa, que o pessoal começa a virar zumbi. E segue a história desse, de um policial, o Rick Grimes, que ele tá, ele tá numa, numa corrência diária lá, cotidiana, acaba sendo baleado e ele é, é internado. Só que, em, e acaba entrando em coma. Só que quando ele tá em coma, acontece a loucura lá do <risos> no mundo e o pessoal vira zumbi. Aí, quando ele acorda desse coma, tipo, ele tá sozinho no hospital, tudo trancado, é tudo escuro, sem ninguém perto, então ele é, fica... Perdão, o que é que aconteceu, né? Então, a primeira temporada segue essa, mais essa jornada dele, descobrindo o que é que está acontecendo, se ele está delirando, se ele realmente está perdido ali. E também a busca da família dele, porque ele tem uma esposa, tem um filho, então, quando ele foi baleado e entrou em coma, ele estava lá com ele, né? E agora não tem ninguém ao lado dele. Então, essa jornada também esse resumindo essa jornada desse Rick Grimes, que é esse policial, só que é, ele vai acabando, é, ele acaba se encontrando com várias outras pessoas que, so, que são sobreviventes, que estão ali nesse mundo, e vai criando também uma família com esse grupo. Né? Então, apesar de ser uma história de zumbi, o que acaba pegando mesmo é essa família que é criada, esse grupo, com personagens tão perfeitos, assim, memoráveis, que você acaba se apegando a eles, gostando deles, e são vários que são mem memoráveis. É, a série, apesar de ser longa assim, são anos temporadas, tem uma queda, eu digo principalmente na sétima e oitava, que são as piores, realmente. Mas assim, a primeira a sexta, para mim, é, são muito boas, muita ação é, e também muito drama, porque como eu disse, tem essa família que é criada, então várias pessoas vão se perdendo no meio do caminho, morrendo tal, tem as relações entre eles, um namora com outro, um caso com outro, vão conhecendo mais gente... Mas, é, na nona, a partir da nona temporada e a décima, eles voltam ao estágio das primeiras que são, para mim, perfeitas. é Mesmo é, algumas pessoas dizendo que é ruim assim, eu acho que a série, a série é muito boa, e as temporadas também. E agora está é, sendo lançada a décima primeira temporada, e eu espero que a, ela acabe com bons episódios também. Então, essas foram as minhas séries. Agora vamos escutar a Ed Cássio.
2: A primeira série que eu quero indicar está no Disney Plus, e é a Misteriosa Sociedade Benedict, é baseada em uma série de livros, e ela acompanha quatro órfãos que recebem uma missão secreta de um homem, digamos, um tanto excêntrico, mas ele é bonzinho. E aí, para cumprir essa missão, eles começam a estudar disfarçados num colégio interno, conhecido como o Instituto. E aí, eles são responsáveis, essas quatro crianças são responsáveis por simplesmente acabar com um plano maligno e global, digamos assim. E enquanto isso, eles tentam é, se unir como uma família. São dois meninos e duas meninas, Rainy, Stick, Kate e Constance. Cada um deles foi escolhido por ter uma determinada habilidade. Por exemplo, Rainy ele é muito bom em solucionar em solucionar charadas, em... ele tem um pensamento muito mais lógico e tudo mais. Stick tem uma memória impecável. Kate, ela é extremamente habilidosa com ferramentas, inclusive ela carrega sempre um baldinho vermelho com ela, cheio de coisa, canivete, corda, é quase a bolsa de Hermione ali, sai um monte de coisa dentro daquele balde. E Constance, é meio complicada a habilidade dela, ela tem uma habilidade peculiar de irritar muito fácil as outras pessoas, ela é a mais nova, mas ela é, no... ela é fundamental, assim, para trama, assim, mais para frente. No começo, a gente não entende muito bem por que, que ela foi escolhida. Porque ela é, como eu falei, ela é bem irritante e ela é muito egoísta, assim. Eles são um grupo, eles precisam trabalhar como equipe e ela, na maioria das vezes, só pensa nela mesma. Só que mais para frente, a gente vai vendo por que, que ela foi escolhida. E aí, é, quem escolheu esses quatro órfãos foi Nico, Nicolas Benedict. Ele acaba que, tipo, tem que enfrentar o irmão gêmeo dele, que é Nathaniel, Benedict também. Então a gente vai vendo esses dois lados aí da história. É uma série muito leve, ela tem uma vibe, assim, desventuras em série, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção foram as cores dessa série. Eu não sei exatamente, eu não, não cheguei a pesquisar, não sei se tem alguma coisa relacionada. Mas eles têm, a série tem cores muito suaves, tipo predominantemente azul claro, verde claro e amarelo. Se vocês assistirem, vocês vão perceber muito isso, que tem essas cores é, muito leves, assim. E pontualmente cores fortes. Por exemplo, como eu falei, o balde da, da Kate, ele é vermelho, então isso já é um ponto, assim, mais forte. Vez ou outra tem um, um verde mais escuro, mas sempre nessa paleta de cores, dificilmente sai desse azul, verde, amarelo. É, então acaba que é muito... Suave, assim, para os olhos, sabe? Não sei se, se estão entendendo. Mas tipo, ela é muito tranquila de você assistir. Não, não tem muita informação. E a história em si também prende muito. Porque é uma série de mistérios. Eles vão investigar o porquê que as pessoas estão agindo de forma estranha. Tipo, as pessoas estão cada vez mais ansiosas. Cada vez com mais raiva. Estão passando mais tempo na frente da televisão. Isso tudo dentro da da série. Estão passando muito tempo na televisão. Estão é, consumindo coisas porque estão vendo a televisão. Tá, é meio que uma, um controle, assim, sabe? Uma lavagem cerebral que as pessoas estão passando. E eles vão investigar isso: por que está acontecendo, esse plano super maligno, o que, que quer fazer com a sociedade e tal. E por trás disso tudo, a gente vê muito sobre amizade, sobre família, tem alguns valores assim, que a série traz para a gente. Eu gostei muito da série, são só oito episódios. É não confirmou segunda temporada ainda, mas o final ele ficou um pouco em aberto, assim. Fica naquela coisa de será que vai ter uma continuação? O que será que aconteceu? Enfim. Mas vale muito a pena assistir. E a outra série que eu quero indicar é do Star Plus, é famosíssima, que é Modern Family. Na verdade, é uma indicação e meio que um convite, porque eu comecei a assistir agora. Então, queridos ouvintes, quero convidar vocês a assistir comigo. É, a série tem 11 temporadas, é uma série de comédia. Cada episódio tem uma média de 23 minutos de duração, como a maioria das séries de comédia tem. Começou em 2009, terminou em 2019. E a série ela é focada na família... Preach, e nós temos o Patriarca, que é Jay, ele é casado com uma, uma mulher mais jovem, colombiana, chamada Glória. maravilhosa, Sofia Vergara, inclusive ela é um dos motivos para eu ter começado a assistir essa série, de tanto eu ver entrevistas dela, de tanto eu ver, assim, ela... Meu Deus, é uma atriz maravilhosa, eu falei, eu preciso assistir essa série, eu preciso ver ela atuando, e é perfeito, perfeita a atuação dela. E aí ela tem um filho, então... O Jay é padrasto dele. É, e o Jay, ele tem dois filhos. Ele tem a Claire, que é casada com o Phil, e eles têm três filhos. E o Mitchell, que ele tem um companheiro, que é o Cameron, eles moram juntos. E logo no primeiro episódio, eles adotam uma bebê vietnamita. E aí, a partir daí, a gente vai se desenrolando, vai desenrolando a história dessas três famílias que estão interligadas. E é um formato de documentário, assim a gente vê é, é como se tivesse um, é como se fosse um reality, né? Deles dessas três famílias, então a gente vai acompanhando o dia a dia deles e também tem aquelas entrevistas assim eles conversando individualmente tal falando sobre essas situações. Eu já gargalhei no primeiro episódio, então tipo já me prendeu super e é, eu acho que assim se eu já ri muito só nesse primeiro episódio eu tenho certeza que Nessas próximas 11 temporadas aí, eu vou rir muito ainda. Eu já ouvi falar muito dessa muito bem dessa série. Inclusive, eu vi uma curiosidade que a Michelle Obama, ela disse que é a série preferida dela. Se Michelle Obama aprovou, né? Então, eu acho que a série tem uma credibilidade aí. Então, com uma duração tão grande né de 11 temporadas, com certeza agradou muita gente. Né? Então, é isto. Adam.
3: Então... Minha dica do Disney, Disney Plus, é uma animação, né? É a Casa Coruja, Deus House. Ela é uma série original do Disney Channel. Então, assim, não tem ainda as duas temporadas. Já tem duas temporadas a série. Tem a primeira temporada completa no, no streaming. A segunda já estreou, mas ela ainda não chegou por aqui. deixando logo de diante a vista. Então, assim, vai assistindo com calma, que a primeira temporada só tem 19 episódios. Então, do que se trata essa série? A série é sobre Luz. A Luz é uma adolescente humana, que ela é super confiante, e assim, ela tem essa coisa com misticismo, com bruxaria, e a mãe dela quer mandar ela para acampamento porque ela é estranha, e ela não quer ir. E no meio de um dia assim, do nada, ela vai parar no reino demoníaco, e ela faz amizade com a bruxa rebelde, Edra, e o seu companheiro, o King Que é um bichinho super fofinho E a Eda Ela é relutante no começo Mas ela aceita treinar a luz E a luz para pra mãe E diz que vai pra esse acampamento Sendo que ela não vai pro acampamento Ela acaba indo pro, pro reino demoníaco E lá ela começa a ver suas aventuras Aprende a cena para liga de bruxa Na casa coruja Casa coruja que dá o nome à série É a casa onde a Eda mora E assim, é uma série muito fofa que é uma proposta muito interessante, que vai acontecer nas séries atualmente, como she da Netflix, é, Steve Universe, do Cartoon, que é o lance de inclusão, de falar sobre assuntos pertinentes na sociedade. Um desses assuntos pertinentes que é falado da série é que a luz ela é bissexual. Spoiler. E vai ter esse desenvolvimento durante a série, mas não é de uma forma é, rasgada, é uma forma sutil, que é como realmente acontece. Então é muito interessante ver o desenvolvimento da Luz como personagem da, das pessoas ao redor da Luz, que tem os amigos dela e o interesse amoroso da Luz. Então, e ela é uma, ela é uma latina, ela tem isso. É, é muito interessante tratar isso numa série onde a gente é acostumado a sempre ver personagens brancos. Então ela é uma protagonista latina, Bissexual... Adolesc adolescente... E tem muito, tem muita sutileza Em como é tratada a série... É, muito, é tudo muito... Muito único... Com muita leveza... A série foi criada pela Dana Terrace, Que ela já tinha trabalhado em, em Gravity Falls... E como diretora em DuckTales... Em 2017... No Revival que teve... E vale super a pena assistir... É uma série extremamente leve... E não é, não é muito boba... Como algumas animações são. Ela tem uma pegada bem divertida de se assistir. E como eu falei. A primeira temporada está completinha no Digi Plus, A segunda ainda não estreou. Não sei quando vai estrear. Espero que logo. Pois ainda não assisti a segunda. Então estou muito ansioso. Então vocês têm esse tempinho para assistir e acompanhar. A série tem 100% de aprovação no Rotten to Não é pouca merda. Então vale muito a pena você assistir. E a minha segunda dica que é do Star, é a série barra minissérie Field. Ela é uma série, minissérie, <risos> da do Ryan Murphy. Quem conhece o Ryan Murphy, The Glee, American Horror Story, entre outras séries aí, minisséries, é, do que se trata a Feuding. A proposta de Field é falar sobre feudes, que se, é aquelas tretas dos bastidores, seja da, da cultura pop cinema, música essa é a proposta de Field a primeira, a primeira, o primeiro caso tratar sobre Field, também é a proposta da America, American Crime Story, que era pegar um crime famoso um, e trazer para a grande mídia como foi a American Crime Story em Field é as tretas. na primeira temporada e até agora a única eles trataram sobre a treta de John Crawford e Beth Davis, são duas grandes atrizes, já era de ouro, de Hollywood que se odiavam elas simplesmente se odiavam. Mas, assim, vai só falar sobre o ódio delas? Não. Em 62, aconteceu o filme O Que, que terá Acontecido Sobre Baby Jane. E o filme foi um escarcel de tretas durante a gravação. Por quê? A Joe Crawford pegou o direito do um livro e fez. Vamos fazer isso. Vamos fazer este filme. Quem sabe? Vamos chamar o Betty Davis. Betty Davis o quê? Aceitou. Vamos gravar o filme. Então, duas pessoas que se odeiam. Como protagonista de um filme, foi Field até não. Tipo assim, seja de, de, teve chute, xingamentos, teve, teve tudo que você pode imaginar aqui. A série é estrelada pela Jessica Lange, que já queria ter trabalhado com o Ryan Murphy em American Story. Ela saiu e depois voltou para interpretar a Joan Crawford. A Susan Sarando, que você já vai conhecer de lado a lado, de vários outros filmes que eu não estou lembrado agora, mas ela é maravilhosa que interpreta a Betty Davis. E também tem o Alfred Molina, que é o Octopus, de Obereia 2. A série tem oito episódios, tá? Só tem até agora uma temporada. O Ryan Murphy me prometeu que ia ter segunda temporada. Que inclusive ia ser sobre Princesa Diana e, e Príncipe Charles, mas foi descartada. Isso foi em 2017, tá, gente? Até hoje eu estou esperando o lançamento da segunda temporada. E eu sou trouxa até agora até agora estou esperando, e até agora nada aconteceu a série não trata sobre fields. a, a série também é, fala sobre o preconceito da indústria com mulheres, e principalmente com mulheres ao ato de envelhecer como os papéis alfantes escassos como elas acabam sendo rejeitadas deixadas de lado e como a indústria alimenta essas tretas, alimenta esses fields, como a indústria e o público consome isso e para sobreviver, muitos artri... Muita... artistas entram nesses fields, mesmo sem existir eles realmente, como a gente viu, como Cristina e Britney, é Madonna de Lauper, e é... vários artistas, como vocês bem conhecem. Então vale muito a pena, tanto para quem gosta de falar sobre cinema, como para quem gosta de fofoca, como para quem gosta de ver séries que falam sobre a realidade da indústria. E é muito interessante. Então, minha dica é field. Fico com você, Bea...
1: Vamos lá, minhas indicações de série. Começando com Disney Plus, eu vou indicar a série Lizzie Maguire, que é uma queridinha assim de quem é fã da Hilary Duff. E é uma série antiga, tem aí seus 20 anos já, porque estreou em 2001, e vai acompanhar a Hilary, né, fazendo a Lizzie, ali nos seus 13 anos, mais ou menos e todos os dilemas dessa fase, né? Tipo, você não é mais criança, você ainda não é adolescente, é, você tá ali na escola e tem o crush da escola, tem dilema de, de beleza, tipo, ah, porque de ser popular, relação familiar, irmão mais novo. O contexto é bem, tipo assim, quem tem um pouco daquela realidade ali, por exemplo, em casa, de ter um irmão, as implicâncias, consegue se identificar. A relação na escola, ela tem dois melhores amigos, que são Miranda e... Acho que é Gordo o nome do... do amigo dela, do melhor amigo dela. E aí tem os dilemas lá na escola, que você fica assim, hum, passei por alguma coisa parecida, assim, nessa época. Apesar de não ser no contexto estadunidense, né? A gente. Mas é uma série leve, divertida os episódios são curtinhos, se não me engano são de 20 minutos então assim, passa rapidinho só tem duas temporadas então rapidinho você também consegue finalizar ela e ela tem 100% de aprovação no Rotten, então assim, né gente Hilary Duff
3: já... maravilhosa que vai estar em How I Met Your Father Exatamente. já vamos completando aqui, hein <risos> É E
1: uma coisa que é diferentona, assim, da, da, da série, né? É que a série é narrada pela Lizzie, só que em bonequinho animado, tipo animação. A série é live action, mas tem a Lizzie bonequinha narrando e fazendo comentários maravilhosos, debochados e crises adolescentes enquanto a série está passando. E a minha indicação do Star Plus é uma que vai ser, tipo... Como Cássia com Modern Family. Além de indicar, eu vou convidar vocês a assistirem comigo. Pois comecei recentemente. assistir o Peloto e um comecinho do segundo. Que é a série New Girl. Que é, a protagonista é interpretada pela Zoey This Channel, A famosa Summer de 500 dias com ela. E é uma série... Basicamente o estilo de série que eu sempre estou indicando aqui. Quando a gente faz essas coisas, né? É cotidiano... É, tem ali Ela tem um coração partido ali... E a série vai abordar essa transição dela... Dessa vida que ela conhecia... Enquanto ela tinha um relacionamento... Para essa nova vida aí... Então ela vai mudar de casa... Ela vai se mudar para morar com três solteirões também... Que tem personalidade bem diferente... E ao mesmo tempo que ela vai estar tá aprendendo a viver essa nova vida... Eles vão estar tá ali ajudando ela... E tem amor, tem comédia, tem drama... Tem aquela, aquelas lições, assim, que deixam você reflexiva sobre a vida. E é isso. <risos> a ah, a série é de 2011 até 2018. Tem sete temporadas. E tem 95% de aprovação no Rotten. Então, sim, também é aclamadíssima, não é mesmo? E agora vamos de menções honrosas. Nada muito uau. Porque a gente vai fazer o post no Instagram com uhum. as menções então, cada um tem algum aí que você queria muito falar, mas tipo, como você
3: precisava escolher um ou outro, ele ficou de lado. Então, eu queria indicar Only Murders in the Building, que é uma série que chegou pelo Star Plus e é instalada pela Steve Martin, Doza Demais, e a Selena Gomes. Então, é bem legalzinha, 30 minutinhos e uma investigação criminal bem, bem light. Então, assistam.
1: Mikael, tem alguma?
3: Do Indicada Disney, um filme
0: que é uma animação, no caso, é Tarzan. E é uma.
3: Nossa, nossas... Micael indicando animação! Cássia, Cássia! É. É que
0: momento, hein?
2: Cássia, Uau! Meu,
3: gente! Eu tô, eu me tô tremendo
2: toda eu aqui. Eu também!
3: Eu Cássia?
2: Eu quero deixar um filme do Star Mais, que é um filme que eu amei muito, assisti recentemente, que é a Alita. Anjo de Combate, um filme de 2018. Ah,
3: eu tô querendo ver.
2: Assista, é maravilhoso. É um filme que tem ah. muita ação. É ficção científica, ação de aventura. E ele é futurístico e tal. Tem, tem bastante tipo gente que é humano, misturado com robô. Tem bastante sujeito. artificial, muito. né? Não, exatamente. São pessoas mesmo que remedou com, com um robô. A Alita, inclusive, ela... Na verdade, a Alita, ela é 100% CGI, a, a personagem. Só que, assim, a história tem, tem um pouco de drama no meio também, porque o cara que encontrou ela, que remontou ela, tem uma história, assim, um pouco de drama no, na história dele. Mas, tipo, é um filme fantástico. É, é aquela coisa da galera da, que, que enfrenta a elite, tem essas, essas lutas de classe, digamos assim. Então... Ali, tá,
1: perfeito. Assistam.
3: E. Ibea! Qual meu será livro. o seu?
1: Meu momento! <risos> eu vou indicar, né? Como menção honrosa aí, Quase Famosos. Que é um filme que eu amo muito. É um dos meus filmes preferidos. Eu conheci ele não faz tanto tempo assim. Inclusive, conheci através do meu chefe. Mas roubou meu coração por motivos de. Ai, que... Kate Hudson, jornalismo cultural. Hum. E ali o rock, cena grande punk dos anos 70. Então, quase famosos. Kate Hudson, inclusive, ela faz uma group muito maravilhosa. Ela tá perfeita nesse filme. Fanny Lane
3: incrível, gente. Eu Exatamente. Não... E quem assiste esse filme sabe porque o jornalismo é maravilhoso às vezes.
1: Pois é, ali uhum. é tipo um sonho, assim, porque é um jornalista que, na verdade, o um menino tem 15 anos. Sim. E eu fico assim, tipo, gente, eu aqui com 24 que inclusive
3: anos. Inclusive, é meio que baseado na história do Cameron Crowe, que é o terceiro é, é sonho. Então, é. Então, tipo assim, é o sonho de todo mundo, sabe? Pois
1: é, ele é convidado pela revista Rolling Stone pra cobrir uma turnê de uma banda de rock. E aí ele vai com a galera lá acompanhando e tal. Tem a Frances McDonald. McDon McDon McDon
3: Sim, muito que a é a mãe. mãe.
1: Tem a Zoe desse Channel, né? Sim, Acho que ela tá tem sim. Pois é, então aí, ó. Tem é Muito bom. Rock anos 70 ali. Então, a trilha sonora é mara também. Maravilhoso o filme. E ele não tinha em nenhuma... Plataforma. Plataforma. Então, agora que chegou no Star Plus, eu vou panfletar sim. E é sobre isso. Essas uhum. foram as menções honrosas. Teremos mais indicações lá no nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram, Micael? Você sabe qual é o nosso Instagram? Você que não tem Instagram?
0: Não sei. Eu
3: sei o Twitter. Café? É clube Café Manhã.
1: E o Clube é como? Sem o E. Sem o E. E você acha é a... qual é o nosso Instagram?
3: O Instagram? Sim. O Instagram é Clube com é Café da Manhã. Quer a senha também?
1: Sim, às vezes isso não vai vazar, não.
3: Entrem lá, curtem. Comenta, compartilha, como a gente já falou diversas vezes. Mas dá opinião, fala o que tá gostando. Indicações. Indicações de filme pra gente assistir também. Gosta de assistir coisas que você é. indica pra Sim. gente. Então, assim, vamos lá no Instagram, gente. Tem pouquinho a seguidor ainda, mas é com muito amor que a gente faz coisas por você, Sim. tá? Por vocês, tá bom?
1: E, né, a gente queria aproveitar aqui pra comemorar um número, um marco que alcançamos, que nem. A gente, pelo menos, eu nem pensava assim, em número. Quando a gente eu começou. A ouvir, pensava em número. Uhum. E batemos mais de 7 mil plays.
3: Uhum. Boa. Uhum. Uhum.
1: Pois é. E temos ouvintes em todas as plataformas em que estamos presentes, tipo Spotify, Deezer, Amazon Music. Tem uma galera que pesquisa aí no, pela Alexa. Gente, que chique.
3: Então, não, a gente não. quer ajudar a gente, escuta muito, ajuda a chegar no 10 mil. Indica para os outros. Indica. Indica coisa para a gente, para a gente falar, para a gente gostar mais de números com vocês. E é isso, gente. A gente tá aqui ajudar, por vocês e para vocês.
2: Exatamente. Muito obrigada, né?
3: Muito obrigado. obrigado. obrigada. A gente continua nos ouvindo.
1: Vamos um aos 10K. Vamos um aos 10K. Uhum. Então, é isso. Tchau, tchau, galera.
2: Tchau,
3: tchau, beijo, até a próxima. Até.
2: Bye, bye.
3: Não, então vai é. ser Micael primeiro. Não me chame,
0: não. Não me chame, tu... não,
3: não me chame, não.
0: Tu é a segunda, Bora, viu?
1: Vocês estão ouvindo o som daqui Tipo passarinho, alguma coisa assim
0: Cachorro
2: Mas
0: assim, quando tu fala Quando tu tá calado quando não, tu... não, não, não Não, o que eu quis dizer é que quando tá calado O som do cachorro não vem daqui quer acabar com as amizades né?
1: A gente precisa de outro Shrek
0: aclamado, assim, pra subir <risos> Play de novo.
2: Tô dizendo a vocês...